0: quinquennat s'annonce. Institution, transition énergétique, Europe, politique étrangère, éducation, pauvreté, égalité, identité ou encore sécurité, les Français et leurs élus doivent faire des choix. Pour l'occasion, la Fondation Jean Jaurès apporte sa contribution au débat. 30 propositions réunies dans un podcast. Voici un nouvel épisode des propositions d'avenir de la Fondation Jean Jaurès. Nous nous intéressons aujourd'hui à la désinformation. D'après une étude de septembre 2021 menée par l'Université de New York, les pages qui relaient de fausses informations sur Facebook génèrent six fois plus d'engagement que celles qui diffusent des informations issues de sources journalistiques professionnelles. Face à cette avalanche de fausses nouvelles que chacun a pu constater au cours de la crise sanitaire, la solution pourrait venir d'une responsabilisation légale de leurs auteurs. C'est en tout cas l'avis de notre invité du jour, Rudy Reichstadt, vous êtes le fondateur et le directeur de l'Observatoire du Conspirationnisme et expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Vous avez participé à la commission Brunner et à la rédaction de son rapport sur la désinformation en ligne qui émet une recommandation, permettre aux associations qui luttent contre la désinformation de se constituer partie civile sur la base de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, dont l'article 27 pénalise la
1: diffusion de fausses nouvelles. Rudi Reichstadt, expliquez-nous cette proposition. C'est une proposition qui est née d'un constat. Tout se passe comme si les auteurs de propos complotistes qui fabriquent et mettent en circulation ces fausses informations jouissaient d'une sorte de, de privilège d'extraterritorialité judiciaire les rendant de fait complètement insaisissables et leur permettant de se soustraire à la loi. Or la loi de 1880 pénalise les fausses nouvelles qui seraient même simplement susceptibles de troubler la tranquillité publique. Ça existe depuis 140 ans dans notre droit, même si c'est tombé en désuétude, ce que beaucoup de nos concitoyens ne comprennent pas. Donc il y a un décalage évident entre le droit en vigueur et la pratique judiciaire qui épargne l'expérience des prétoires à des personnes qui, pour une partie d'entre elles, mentent savent qu'elles mentent et continuent de plus belle, encouragées par l'absence de réaction de l'institution judiciaire, l'impunité et surtout encouragées par les profits qu'elles peuvent parfois tirer du business de la désinformation. Bon, alors expliquez-nous en quoi est-ce que ça consisterait exactement alors ça consisterait d'une part à introduire dans notre droit un nouvel article disposant que toute diffusion par voie numérique d'une nouvelle que l'on sait être inexacte et qui porte préjudice à autrui engage la responsabilité civile de celui qui la commet ainsi que de toute personne qui la rediffuse. En connaissance de cause. En fait, il s'agirait d'engager la responsabilité civile du diffuseur, du diffuseur de mauvaise foi d'une fausse nouvelle préjudiciable, en créant un délit sanctionné, alors plus ou moins strictement en fonction de l'ampleur du préjudice, mais aussi de l'audience et de la popularité numérique de son auteur. Et puis nous proposons aussi d'ouvrir un nouveau droit aux associations qui luttent contre la désinformation. De la même manière que notre code de procédure pénale reconnaît par exemple aux associations de lutte contre le racisme ou à des associations de défense des consommateurs de se constituer partie civile, eh bien, on permettrait à ces ONG, ces organisations non-gouvernementales qui luttent contre la désinformation, eh d'engager des poursuites sur la base de l'article 27 de la loi de 1881. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un
0: risque liberticide Par exemple, les tenants d'une ligne libérale du droit à l'information euh, pourraient
1: parler d'une boîte de Pandore. Alors, poursuivre en justice, ça ne signifie pas que les gens poursuivis seront automatiquement condamnés. Euh, ils auront droit à un procès équitable, contradictoire, pourront se défendre. Et ce sera à la justice d'apprécier la recevabilité d'abord, et ensuite le caractère, délictueux ou non, du comportement poursuivi. C'est donc la manière de procéder la plus respectueuse, en fait, des libertés publiques
0: malgré ces garanties euh, démocratiques, est-ce qu'il serait pas tout de même plutôt préférable de réguler les grandes plateformes
1: Alors Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Euh, il faudrait pas que la question de la régulation des plateformes fasse disparaître ou fasse passer au second plan celle de la responsabilité des auteurs de contenus euh, dangereux, des contenus racistes, complotistes, de désinformation, etc. Cela étant, oui, la régulation des plateformes est évidemment l'un des axes euh, explorés dans le rapport de la commission Brunner. On a fait le constat, d'une part, que l'autorégulation, qu'elles ont toutes mis en place, devrait être complété par une régulation externe, une régulation démocratique. On ne peut pas laisser prospérer un système dans lequel nos lois votées démocratiquement ne s'appliqueraient pas au seul motif qu'on serait dans l'espace numérique. Ensuite, l'autre constat, c'est que la bonne échelle pour cette régulation, c'est celle de l'Europe. Il y a un texte, le DSA, le Digital Services Act, qui a été adopté par le Parlement européen en janvier dernier, qui fait aujourd'hui l'objet de, de négociations entre les États membres au sein du Conseil européen. Et la version finale de ce texte devrait être soumise au, au vote des députés européens d'ici quelques mois pour une entrée en vigueur à l'horizon 2023. Ce DSA devrait permettre d'améliorer le signalement des contenus illicites, d'améliorer la transparence aussi en matière d'utilisation des données personnelles qui sont recueillies par ces plateformes, et notamment dans le cadre de la publicité digitale, euh, et puis aussi d'ouvrir ces données recueillies aux chercheurs.
0: Alors pour la désinformation comme pour le reste, on dit souvent que le nerf de la guerre c'est l'argent. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt s'attaquer à la façon dont se financent les médias de désinformation
1: oui, euh, nous suggérons d'inciter les, les acteurs de la publicité digitale à avoir recours plus systématiquement à des listes d'exclusions régulièrement mises à jour, d'exclusion de sites internet toxiques qui permettent d'éviter que leurs annonces programmatiques euh, eh bien, se retrouvent sur des espaces qui véhiculent des messages contraires à leur image de marque et qui surtout offrent un financement inespéré à tout un ensemble de sites, de médias, de blogs euh, passés maîtres dans l'industrie du mensonge, de la désinformation et de la théorie du comportement.
0: Merci Rudy Reichstadt, 30 propositions de réforme réunies dans un podcast, le programme d'avenir de la Fondation Jean Jaurès. Tous les épisodes sont à retrouver sur notre site, jean-jaurès.org.